0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, Rudolf F. Peters war ein niederländischer Islamwissenschaftler. Er war ein Spezialist für Föck, also für islamisches Recht, und unterrichtete nach langen Jahren als Direktor des Niederländischen Instituts für Archäologie in Kairo an der Universität Amsterdam. Wer heute nach Begründung des radikalen Islam und seiner verschiedenen Ausprägungen sucht, von Al-Qaida bis zu den Taliban und ISIS, muss sich früher oder später intensiv mit islamischem Recht auseinandersetzen. Nur so sind Scharia und Dschihad verständlich, zwei der Rechtsfiguren, die neu interpretiert und radikalisiert ideologische Grundpfeiler der verschiedenen Spielarten des radikalen Islam sind. Peters analysierte die Neuinterpretation der islamischen Rechtsquellen wie unter anderem Koran und Sunnah. Links zu den Veröffentlichungen von Rudolf F. Peters in den Shownotes. Wir trafen den 2022 verstorbenen Peters vor einiger Zeit in Amsterdam. Viel Spaß! Wenn
0: sich Kapitalismus, Sozialismus, Nationalismus und Säkularismus, die der europäischen Moderne entstammen, über den islamischen Osten ausbreiten, so sind diese Gesellschaften und Kulturen, in denen sie ihre Wirkung entfalten, keineswegs so grundsätzlich anders als die Gesellschaften und Kulturen der Entstehungsländer dieser Kräfte. Dies schreibt der syrische Philosoph Sadiq al-Asim in seinem Buch Unbehagen in der Moderne. Er stellt damit die Ähnlichkeiten der europäischen und islamischen Gesellschaften in den Vordergrund. Herr Peters, wie lässt sich aus der Geschichte die moderne Erfahrung der islamischen Welt skizzenhaft beschreiben?
2: Das ist eine lange Frage. Ich möchte erstmal einen Kommentar geben auf die Worte von Sadik al-Asim. Ich glaube, was ihr sagt, das trifft zu. Sicher für den Kapitalismus. Ich meine, das ökonomische System, System ist in allen Orten das gleiche. Für die Ideologien gibt es doch einen Unterschied, weil viele von diesen Ideologien, wie Nationalismus, Säkularismus, sind übernommen worden im, im Nahen Osten. Aber die sind da immer verbunden worden mit dem Kolonialismus. Weil es sind Ideologien, die aus dem Westen, aus dem Abendland stammen und wird nicht empfunden als eine eigene Ideologie. Deshalb hat es immer Widerstand gegeben gegen solche Ideologien. Aber was ihr sonst sagt, dass äh, die Gesellschaften die gleiche sind, dass man die gleiche Kategorien anwenden muss, da stimme ich völlig zu.
0: Und trotzdem haben diese Ideologien ihre Wirkung auch im 19. Jahrhundert in der islamischen Welt sehr demonstrativ entfaltet. Oder Klar,
2: in der... Sagen wir in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind viele von diesen Ideologien von der lokale Eliten übernommen worden und die haben die Politik getrieben und auch mit diesen Ideologien haben sie ihre Politik legitimiert und rechtfertigt. Wie ist denn
0: dieser Prozess im 19. Jahrhundert genau vonstatten gegangen, dass die Ideologien sozusagen übernommen wurden, auch von den Herrschaftseliten? Und wie hat diese Herrschaftselite es geschafft, dass diese Ideologien sozusagen massenwirksam wurden in den Gesellschaften der islamischen Welt?
2: Ja, um diese Frage zu beantworten, möchte ich nach zwei Gebieten schauen. Ägypten und das Osmanische Reich. Ägypten war technisch Teil des Osmanischen Reichs, aber in der Praxis sehr autonom. Die Frage, die, die sich gestellt haben, die Eliten, die regierende Eliten in diesen Ländern, diesen Staaten, war, wir spüren, dass wir militär und auch auf andere Gebieten unterlegen geworden sind, dem Westen unterlegen geworden sind. Und wie können wir das, was können wir dagegen tun? Und im Anfang hat man das gesucht in technische und militärische Reformen. Dazu hat man auch technische Spezialisten aus dem Westen dabei geholt und auch jungen Leuten aus dem islamischen Bereich, aus dem Nahen Osten, nach dem Westen gesandt auf Bildungsmissionen. Daher ist ein ziemlich regen und ziemlich intensives Kontakt zwischen dem Nahen Osten und dem Westen. Und es ist klar, dass die Leute, die, die sich im Westen, die da im Westen studiert haben, die haben Ideen übernommen. Ein klares Beispiel davon ist der Tahtawi. Der hat fast, ich glaube, fast zehn Jahre in Paris studiert. Der war Leiter der Studenten, die da studiert haben. Der war Imam. Aber der hat auch sehr gut um sich hingesehen und hat seine Eindrücke aufgeschrieben und war. Sehr neugierig. Der hat gesagt, wie, wie, wie geht es hier in Frankreich? Wie, wie, wie ist die Stadt organisiert? Wie ist, wie ist die Gesellschaft organisiert? Und er hat es aufgeschrieben auf Arabisch und das ist auch ein, ein wichtiges Buch, publiziert in 1840 ungefähr, und ein wichtiges Buch in die ägyptische Geschichte geworden. In der gleichen Zeit hat Mohammed Ali, das war der Herrscher in Ägypten, dann ein Programm von staatsrechtliche Reformen durchgeführt. Auch Teilweise nach französischem Modell. Der gleiche Prozess können wir sehen im Osmanischen Reich, wo auch Leute gefragt haben, was können wir tun gegen die Unterlegenheit, wie können wir unsere Unabhängigkeit schützen. Wir brauchen Reformen, erst die technische Militärreformen, später auch die Verwaltungsreformen und rechtliche Reformen. Und im Zuge so von diesen Reformen kamen auch die westlichen Ideologien auf, aber nur bei der Elite, ich möchte das
0: noch ein bisschen vertiefen. Sie haben gesagt, dass der Tartawi auch Imam war. Das ist ja etwas ganz Erstaunliches, dass ein Imam in den Westen reist und sich den Westen sozusagen als Vorbild ausschaut und dann, wenn man das Buch liest, dann auch voller Begeisterung über Paris erzählt und wie die Gesellschaft dort organisiert ist und in vielen Bereichen auch den Eliten empfiehlt, wie sie ihre Gesellschaft denn dem Westen ähnlich umstrukturieren sollen. Was steckt da für ein religiöses Verständnis auch dahinter, was sich ja grundlegend von dem unterscheidet, was wir heute haben in der Begegnung, sehr häufig in
2: der Begegnung zwischen
0: dem Westen und der
2: islamischen Welt? Ich glaube, der große Unterschied zwischen Dachtawi und die spätere Intellektuellen in der, im Nahen Osten ist, dass es in Zeitalter von Tachtawi gab es noch keinen Kolonialismus. Er sagt, das Abendland als ein Land, was keine Macht hatte über Ägypten. Da gab es Einflüsse, da gab es da Handel zwischen die Länder, aber keine richtige Überherrschung, keine richtige Dominanz. Und das machte, dass er freier über das Land schreiben konnte und unbefangener. Und jetzt, oder sagt man 50 Jahre später, 80 Jahre später, gab es immer die Idee der Kolonialismus und die Intellektuellen im Nahen Osten haben dann immer die Idee gehabt, wir müssen uns absetzen gegen den Kolonialismus, gegen den, den Westen. Das hatte er noch nicht. Wie ist denn dieser Kolonialismus aufgetreten
0: für die muslimischen Eliten? Sichtbar aufgetreten, aggressiv, gewalttätig? Und welche Reaktion hat er denn hervorgerufen bei den Intellektuellen? Sie haben ein bisschen das schon angesprochen, aber vielleicht kann man das noch mal ein bisschen ja,
2: vertiefen. Wir können das noch etwas nuancieren, weil es gibt ganze Gegenden, ganze Bereiche im Nahen Osten, die erst sehr spät vom Kolonialismus betroffen worden sind. Also Das ganze arabische Nahen Osten, sagt man, Syrien, Irak, da ist das, der Kolonialismus erst nach dem Ersten Weltkrieg gekommen. Aber das schließt nicht aus, dass die, westlicher Einfluss schon sehr groß war im 19. Jahrhundert und dass die westlichen Staaten auch politisch einen sehr großen Einfluss auf das Osmanischen Reich hatte. Ägypten ist etwas anders. Da war eine richtige Militärbesetzung in 1882 mit einem Widerstand. Da gab es eine, eine große Widerstandsbewegung, teilweise gegen die türkische einheimische Eliten aufgetreten ist, aber auch gegen den englischen Kolonialismus richtig gestritten hat. Nachher gab es die Besetzung in Ägypten und dann gab es eine Elite, die zweierlei gedacht hat. Die eine äh, Richtung war, das Westen hat vielleicht vieles zu bieten für Modernisierung und die andere war, wir, wir brauchen die westliche Überherrschung nicht zu haben. Und das sind immer die zwei Gedanken der Nationalisten gewesen. Wir brauchen etwas aus dem Westen, Technik, Wissenschaft, aber Seiten: wir brauchen die Überherrschung nicht
0: mit dem Eindringen des Westens und der Dominanz, die ja in der imperialen Phase des Kolonialismus auch eine ganz klar rassistische Ideologie mittransportiert hat, indem sie die Einheimischen zu Menschen zweiter Klasse, zu Eingeborenen gemacht hat, die eigentlich nur dazu da sind, den Kolonialherren zu dienen. Am besten sieht man das in der Besetzung Algeriens, zum Beispiel, wo Frankreich hingegangen ist und das zu einem Departement Frankreichs angegliedert hat. Dagegen wehren sich auch die Intellektuellen. Und ein ganz berühmter Kreis sind die sogenannten Modernisten um die Jahrhundertwende. Was haben die im Blick? Was setzen die einer solchen aggressiven
2: Haltung entgegen? Sie wahrscheinlich spielen, an auf Mohammed Abdu. Der war der wichtigste Modernisten in Ägypten, der im zweiten Hälften des 19. Jahrhunderts gelebt hat und sag mal, aktiv war zwischen 1875 bis 1905. Seine Arbeiten kann man nicht verstehen, ohne zu wissen, wie das negative Bild vom Islam im Westen war. Sie haben das schon erwähnt. Kolonialismus selbstverständlich braucht eine Legitimation. Und die Legitimation ist ein Unterschied zwischen Völkern und Kulturen. Da gibt es die überlegene Völker und da gibt es die unterlegenen Völker. Das ist eine Art Sozialdarwinismus. Die Stärken haben das Recht, um die Schwachen zu überherrschen. Und das hat in sehr stärker Ausmaß das Bild vom Islam beeinflusst im Westen. Da gab es ein sehr negatives Bild. Der Islam war nicht rational, aber irrational. Die islamische Gesellschaft war autoritär und nicht offen und frei und demokratisch. Die Frau wurde unterdrückt. So gab es sehr viele Stereotypen und Vorurteile. Und wenn man die Arbeiten von Abdu studiert, dann sieht man, dass er sich absetzt gegen diese Vorurteile. Aber er macht es nicht direkt. Seine Frage, wie von vielen islamischen Intellektuellen in dieser Zeit, war, wie können wir erklären, dass der Islam, was doch die richtige Gottesdienst ist, die richtige Religion, die letzte offenbarte Religion, jetzt unterworfen ist an dem Westen, an dem christlichen Westen, was nicht die wahre Religion ist. Und die Antwort, die die meisten gegeben haben, war, das ist, weil wir Muslimen jetzt nicht leben gemäß dem richtigen Islam. Der richtige Islam ist Jetzt nicht bekannt, da gibt es Gelehrten, die das verfalscht haben, da gibt es Despoten, die haben die Gelehrten auch wir gezwungen, um das zu verfalschen und wir müssen jetzt auf die Suche gehen nach der richtige Islam, nach die Ursprünge der Islam. Das hat er gemacht, der Abdu, der hat es auf Neues den Koran interpretiert, auf Neues die Aussprachen des Propheten. Aber in der gleichen Zeit hat er dann neue Ideen hineingelegt, wenn man interpretiert, dann liegt man neue Ideen in seine Interpretierung. Das ist klar. Und was er gemacht hat, ist, als das Westen gesagt hat, der Islam ist irrational, hat er gesagt, man muss mal im Koran schauen, wie viel das Wort Akel Ratio, gebraucht wird. Und daher kann man schließen, dass der Islam eine rationale Religion ist. Und das hat er in vielen Bereichen gemacht. Und deshalb hat er den Islam neu interpretiert, aber gleich westliche Idealen hineingebracht, aber indirekt.
0: Wenn man sich das Leben dieses bis heute sehr einflussreichen Intellektuellen einmal vor Augen führt, dann ja. merkt man ein bisschen von der Sprengkraft, die das hat, was der Abdu gesagt hat, denn man kann nicht ohne weiteres behaupten, dass er ja. antiwestlich gewesen ist, oder?
2: In einer gewissen Phase in seines Lebens war er antiwestlich, aber er hat die Ausbildung gehabt von einem traditionellen islamischen Schüler, islamischen Schriftgelehrter an der Ashar-Universität. Er hat das schwierig gefunden, weil es zu äh, trocken war. Und da kam damals ein anderer Reformist, Jamal al-Din al afrani kam nach Kairo und der hat ihn sehr viel beeinflusst. Er hat ihm gelehrt, dass es auch eine andere islamische Tradition gibt, äh, Traditionen, die nicht an der Ashar gelehrt wurden. Er war beteiligt in der Politik, äh, auch gewisse nationalistische Ideen hatte er. Und das hat dann ausgemündet in seine Teilnahme in der Orabi-Aufstand im 82 gegen die englische Besetzung. Nachher ist er exiliert, hat ziemlich lang außerhalb Ägypten äh, gewohnt, ist dann später, hat, hat er Genehmigung gekriegt, um wieder zurückzukommen und hat sich dann akkordiert mit dem Kolonialismus. Er war gegen den Kolonialismus, aber sein Standpunkt war, man kann viel von den Engländern lernen. Er hatte gute Beziehungen zum Beispiel zum Cromer, der englische Resident, der General Governor. Er hat in den neuen Rechtbanken, der Gerichtshöfe gearbeitet und später hat er das höchste religiöse Amt in Ägypten gekriegt. Das war der Mufti, der Staatsmufti von Ägypten, der Adviseur für religiöse Angelegenheiten. Er hat auch eine Entwicklung untergangen von anti-englisch nach gewissem Maße pro-englisch. Aber in der gleichen Zeit hatte der Islam versucht zu reformieren und seine Geschriften werden noch immer gelesen und hatten noch einen sehr großen Einfluss auf viele Schichten der Gesellschaft, nicht nur in Ägypten.
0: Interessant auch. Unter heutigem Aspekt ist ja. noch einmal so eine etwas generellere Frage, welchen Einfluss hat denn der Islam bei diesem anti-imperialistischen, anti, -imperialistischen, anti Kampf seit den 80er Jahren, 70er Jahren des 19.
2: Jahrhunderts gehabt? Der Islam, die Religion war, war in dieser Zeit sehr wichtig. Man hat der Kampf auch verstanden als den Kampf von Islam gegen dem westlichen Christentum, westlichen christlichen Kolonialismus. Und das sieht man fast überall in der islamischen Welt, dass die erste Widerstand gegen den Kolonialismus war immer sehr religiös geprägt. Die Leute nannten den Kampf auch Dschihad, äh, heiliger Kampf. Und das erst später, sagt man, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde die Ideologie der Unabhängigkeitskampf mehr säkulär und nationalistisch. Aber im Anfang, die erste, sag ich mir, in Ägypten, die ersten 40 Jahre, waren sehr islamisch geprägt. Und da kam noch zu, dass in dieser Zeitalter war das Osmanische Reich noch immer unabhängig. Und man hat nach dem Sultan in Istanbul geschaut, um Hilfe zu kriegen, politische Hilfe für die Unabhängigkeit. Der hat seine Autorität auch aus der Religion entnommen. In der Konstitution, in der die Verfassung, die Osmanische Verfassung von 1876, stand auch, dass der Sultan in seiner Kapazität als Kalifa ist der Schützer der ganzen islamischen Welt.
0: Gleich geht es weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis.
2: Liked uns, wenn es euch gefällt.
0: Nun ist aber nach dem Ersten Weltkrieg das Osmanische Reich zusammengebrochen, auseinandergefallen. Das Sultanat ist abgeschafft worden von Kemal Atatürk und der anti-imperialistische Kampf ist weitgehend zunächst einmal getragen worden von nationalistischen Parteien. Und doch ist in diesen Jahren, 20er, 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, ein anti-westlicher, religiöser Kampf neu entstanden in Form einer Organisation, die heute noch sehr aktiv ist, das sind die Muslimbrüder. Ja, wie das geht das
2: zusammen? Wie sind die entstanden? Man kann sagen, dass die nationalistische Bewegung wurde getragen von einer kleinen Elite. Die hatte große Unterstützung von der Bevölkerung, weil es damals die einzige Bewegung war gegen den Kolonialismus. Da kam noch zu, dass in Ländern wie Ägypten und Syrien, wo, wo es große christliche Minoritäten gab, die auch sehr aktiv teilgenommen haben in der nationalistischen Bewegung, dass säkulär Nationalismus die einzige Ideologie war, die allen vereinigen konnte. Aber später, sagt man im Jahr 30er jahren 40er jahren kamen Bewegungen auf, die sich auf dem Standpunkt gestellt haben, wir brauchen eine eigene Ideologie, wir müssen nicht den Westen bekämpfen mit eine Ideologie, die aus dem Westen entnommen ist. Und das ist die Ursprung von den Muslimbrüdern. Die haben gesagt, ja, unser, unsere Gesellschaft wird wir sagen, korrumpiert vom Westen. Da gibt es Sittenverfall und so. Und wir, wir brauchen uns dagegen äh, wiederzustellen. Wir brauchen auch unsere, unsere Unabhängigkeit. Und äh, das müssen wir machen mit einer eigenen Ideologie, und die Ideologie muss auf der Religion basieren. Diese Muslimbrüder,
0: die sich gegründet haben um einen Lehrer, ja. Hassan al-Banna, wann? 1934?
2: Die Organisation ist gestiftet worden in 1928 oder 29. Und an Hassan
0: al-Banna kann man aber auch so ein bisschen ablesen, wie damals ein versucht wurde, einen doppelten Kampf zu führen, einmal gegen die Herrscher im eigenen Land, also gegen die Herren aus ja. dem Westen, mhm. aber auch gegen die Eliten, wo man sagte, die sind vom wahren Glauben abgefallen. Ja,
2: das, das ist richtig. Hassan al hat seine Organisation gestiftet Ende des 20, der 20er Jahren, und im Anfang war das nicht eine richtige politische Organisation. Das war eine Organisation zur Verbreitung des wahren Islams, wie ihr die sie gesehen haben, äh, hat und dass er wollte auch den Islam wie sagen wir, reinigen äh, und in gleicher Zeit wollte er sich zu Wehr stellen gegen den Sittenverfall. Er lebte in Ismailia, was die Hauptstadt vom Suezkanal war, wo es eine, eine große ausländische Präsenz gab und Bars und Bordelle und so. Dann später, also so im 30er Jahren, hat sich herausgestellt, dass seine Organisation sehr populär geworden ist, hat sehr groß Anhang, er ist nach Kairo gegangen und sie waren sehr sozial, sie haben dann auch Kliniken gestiftet, Unterricht gegeben, alles um die Ideen zu verbreiten. Dann im 40er-Jahren ist es dann endlich eine politische Bewegung geworden und die haben dann politische Organisationen gestiftet, haben teilgenommen in der Politik, aber sie haben immer abgelehnt, an den Wahlen teilzunehmen. Sie haben gesagt, ja, wir sind keine richtige Partei. Wir wollen das ganze System wandeln in Richtung der islamischen Idealen. Aber wir sind nicht nur ein Partei zwischen den anderen Parteien. Aber sie haben doch immer politischen Druck ausgeübt, um ihre Idealen zu verwirklichen. Und Hassan al-Banna ist dann? Ja, der ist dann endlich in 1949 ermordet worden von der ägyptischen Geheimdienst. Also ein Märtyrer auch heute noch für die, ja, so islamische, genannt,
0: für die islamischen Fundamentalisten. Ja, ja. 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 Nun ist dieser gesamte Bereich des islamischen Engagements, des anti-imperialistischen islamischen Engagements nach den Unabhängigkeitsbewegungen, nach der erreichten, erkämpften Unabhängigkeit ja. vom Westen, total unterdrückt worden in fast allen Ländern. Man wusste eigentlich über lange Zeit öffentlich überhaupt nichts mehr, dass die daran teilgenommen haben. Warum ist das geschehen? Was war daran so dramatisch, dass man die auch die neuen nationalistischen Herrscher diese islamischen Bewegungen unterdrücken mussten?
2: Die waren zu viel. Die, die konkurrierten um die Macht und die, die hatten auch ziemlich viel Anhang, Unterstützung von der Bevölkerung. Und deshalb, das war eine Machtfrage. Äh, Ägypten ist ein sehr klares Beispiel davon. Und Da haben sie Nasser, nach dem Putsch der Offizieren, die, die Revolution der Offizieren in 1952, hat die Muslimbrüder gleich unterdrückt und in Phasen, da, da erst in 1954 und dann später in den 60er Jahren, da sind viele Muslimbrüder entweder exekutiert worden oder die sind im Ausland gegangen und, oder haben lange im Gefängnis gesessen. Und da gab es in den 60er Jahren, da, da gab es die Gefängnislager, die waren voller entweder Kommunisten oder Islamisten, Fundamentalisten. Die haben gegeneinander Fußball gespielt damals.
0: Aus der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs gibt es so ein geflügeltes Wort, das heißt, das Gefängnis war meine Schule. Und das Gleiche gilt auch für die Islamisten in den 60er Jahren. Dort wurden ja. auch die politischen Linien für die nächsten Jahrzehnte, die bis heute noch von Muslimen, von Fundamentalisten äh, anerkannt werden, nach denen gehandelt wird, festgelegt.
2: Ja, aber das kann man eher erst später feststellen. Aber in dieser Zeitalter, in den 60er Jahren, sieht man Radikalisierung von vielen Fundamentalisten. Die Muslimbrüder waren ziemlich gemäßigt. Aber was heißt
0: das? Ziemlich gemäßigt. Was Ziemlich gemäßigt.
2: Die haben, die haben, sich nicht auf den Standpunkt gestellt, dass man die Herrscher unbedingt töten konnten. Aber ich komme da später darauf zurück. Die haben doch mit Demonstrationen gearbeitet, aber die haben auch irgendwo welt äh, wie sagt man, äh, Gewalt gebraucht. Ja. Aber das war noch nicht eine richtige Ideologie. Und das sehen wir später. Und das wurde auch ideologisch unterbaut. Die Leute im Gefängnis, die gefoltert wurden von ihren Landgenossen, die auch Muslimen waren, die haben sich die Frage gestellt, wie ist es möglich, dass andere Muslimen... Und die haben sich das überlegt. Die haben gesagt, ja, wir müssen dann schließen, dass das keine richtigen Muslimen sind. Und haben gesagt, die Regierungen, die Regimes und ihre Helfer die das islamische Recht nicht anwenden und sich so benehmen gegen die richtigen Muslimen, können wir nicht mehr als Muslimen betrachten. Das sind Abfällige. Und die Abfälligen, die kann man gemäß dem islamischen Recht toten. Und das haben sie zur Ideologie gemacht. Wir leben jetzt in einer Gesellschaft, die nicht als islamisch gelten kann. Sie haben das Jahiliya genannt. Und das ist der Terminus, der gebraucht wird für die präislamische Gesellschaft. Es ist keine richtige islamische Gesellschaft und deshalb können wir uns auch mit Gewalt unsere Idealen durchführen. Wir können Gewalt gebrauchen und man sieht, dass dann die Leute, die aus dem Gefängnis kamen, radikalisiert wurden.
0: Diese Art der Begründung hat einen sehr starken Einfluss, vor allen Dingen in den 70er Jahren gehabt. Die Wohl die erfolgreichste Phase dieses radikalen ja. Islamismus ja oder radikalen islamischen Fundamentalismus mit dem Ergebnis der islamischen Revolution im Iran 1979.
2: Ja, stimmt. Aber das ist teilweise eine andere Geschichte. Es ist sehr schwierig, um sag mal, den Fundamentalisten in Ländern wie Ägypten oder Syrien zu vergleichen mit was in Iran passiert ist. Weil der größte Unterschied ist, dass in Ägypten und Syrien sind die Fundamentalisten, die sind nicht verbunden mit dem offiziellen Geistlichkeit, mit den offiziellen äh, Schriftgelehrten. Und das war der Fall in Iran. Und deshalb war wahrscheinlich die Revolution dort äh, erfolgreich. Weil da gab schon eine Organisation, die, die, die Schriftgelehrten, die schiitischen Schriftgelehrten, haben sich Widerstand geleistet gegen den Regime und hatten schon eine Organisation, hatten schon einen Griff auf die Bevölkerung und deshalb haben sie gewinnen können. Aber das schließt nicht aus, dass der Erfolg der islamischen Revolution in Iran einen großen Enthusiasmus erregt hat in anderen islamischen Ländern und deshalb auch seinen Einfluss gehabt hat. Aber nur indirekt, das ist keine Sache von Geld oder. Aber es war ideologisch. Sie haben es gesagt,
0: wir müssen es vielleicht noch oder sollten es noch einmal kurz umreißen. Einer der wichtigsten Bestandteile, mhm des islamischen Fundamentalismus ist eine besondere Deutung des islamischen Rechts. Wie kann man das kurz
2: und verständlich für jemanden, der zuhört, beschreiben? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde nicht sagen, dass der Fundamentalismus gekennzeichnet wird durch eine besondere Interpretation des Rechts. Für gewisse Sachen gibt es eine solche. Aber meistens sind sie ziemlich vage und nicht sehr klar über ihre Interpretation des islamischen Rechts. Es ist mir eine Art Slogan. Wir werden das islamische Recht anwenden, weil im Zeitalter des Imperialismus, am Ende des 19. Jahrhunderts, ist in die meisten Länder das Recht, Familienrecht und Erbrecht ist dann noch islamisch geblieben, aber die anderen Rechtsbereiche sind alles verwestlich modernisiert, wie man es nennen will. Dagegen opponieren die Fundamentalisten, die sagen, wir müssen das Rechtssystem wieder islamisieren. Aber wie genau, das ist nicht sehr deutlich. Nur kann man sehen in den Ländern, in den Staaten, wo sie die Macht gegriffen haben, sagt man, Iran, Pakistan, Sudan, dass das Erste, was man macht, ist das Strafrecht wieder einführen. Das hat eine Art Symbolwirkung. Obwohl, und das pakistanische Beispiel ist sehr einleuchtend, in Pakistan hat es noch keine Verurteilungen gegeben oder sind nicht ausgeführt worden für Diebstahl, wo die, die Hand amputiert werden muss oder für Steinigung, für Adultery, Untreue. Ja. Aber nicht alle Länder sind so. In Iran hat es solche urteile gegeben und sind auch ausgeführt worden und Sudan auch. Aber es ist sehr deutlich, dass das Strafrecht die Symbolwirkung hat. Die neuen Regimes möchten zeigen, dass sie richtige islamische Regime sind. Und das machen sie durch das Strafrecht, was sich sehr unterscheidet vom westlichen Strafrecht. Andererseits, wenn man zum Beispiel schaut nach dem iranischen Beispiel, dann sieht man, dass das alte Strafrechtsgesetz ist noch rezipiert worden. Und das kann auch innerhalb der, im islamischen System. Da gibt es äh, verschiedene Bereiche, aber ein Bereich ist das freie Ermessen, der Obrigkeit, um Strafe zuzuteilen für sündiges Benehmen, sündigen Taten. Und innerhalb diesem Rahmen hat man dann auch das alte Gesetzbuch wieder eingeführt oder wird wieder angewandt.
0: Das ist aber, Sie sagen es, Waffen der Muslimbrüder oder der islamischen Fundamentalisten, die ja gar nicht so einen einheitlichen Block darstellen. Es gibt dort gemäßigte und weniger gemäßigte mein Beispiel bezieht sich jetzt auf den Kampf gegen den Westen, der ja eine zweite Komponente da drin ist. Wenn man genauer hinguckt, sieht man aber, dass es weniger ein Kampf gegen den Westen ist, sondern ein Kampf gegen Herrscher im
2: eigenen Land, wie zum Beispiel in Algerien. Das stimmt auch. Ich glaube nicht, dass die Fundamentalisten gegen den Westen kämpfen. Das können sie nicht. Die Machtverhältnisse sind nicht so. Was sie machen, ist, sie kämpfen gegen westliche, kulturelle, soziale Einflüsse. Und die identifizieren sie, die sehen sie bei der säkularisierte Elite, die nationalistische Eliten. Und dagegen richten sie ihren ihre Widerstand, ihren Kampf. Und der Kampf ist mehr oder weniger gewalttätig. Das, das hängt ab von den lokalen Umstände. Und auch da gibt es innerhalb der Bewegung verschiedene Interpretationen, da gibt es verschiedene Ideen über, was möglich ist und was zugelassen ist und was nicht. Ägypten ist wieder ein sehr gutes Beispiel, da gibt es eine große Gruppe von, die alten Muslimbrüder, kann man sagen, die richten sich, richten sich sehr stark auf wirtschaftliche Aktivitäten, die haben dann islamische Banken und Investitionsgesellschaften. Und auch auf politischer Ebene sind die aktiv. Die nehmen teil an den Wahlen, nicht direkt, aber die, die haben dann Bündnisse mit anderen Parteien. Da gibt es auch diese kleinen Geheimorganisationen, die dann Attentaten machen.
0: Was ist eine islamische
2: Bank? Eine islamische Bank ist eine Bank, die äh, handelt gemäß dem islamischen Recht und ein sehr Kennzeichnen des Vorschrifts des islamischen Rechts ist das Zinsverbot. Man kann kein Geld ausleihen gegen Zinsen. Gut, wenn man keine Zinsen hat, wie kann eine Bank dann arbeiten? Die Leute, die müssen Geld abstehen und die möchten eine Belohnung dafür haben. Was erlaubt ist im islamischen Recht, ist Geld ausleihen gegen Risiko. Man kann Geld aufleihen für ein Handels. Unternehmen und du sage, nach einem Jahr teilen wir das Gewinn. Und äh, so wird das jetzt auch bei den Banken konstruiert. Als Klient der Bank, als Kunde der Bank, leiht man sein Geld der Bank und der Bank sagt, wir machen etwas damit und nach einem Jahr sehen wir, wie viel Gewinn gema wir gemacht haben und sie teilen darin. Aber das ist nur eine Buchhalt eine Trick der Buchhaltung, würde ich sagen. Weil die meisten Banken, die garantieren auch einen gewissen Gewinn. Das
0: ist wahrscheinlich noch die harmloseste Variante äh, islamisch-fundamentalistischer Aktivität. Ja. Es gibt andere, wie in Algerien ja. zum Beispiel, selbst wenn dort nicht klar ist, wer, wer alles diese, macht, ja. Wer ja. Alles diese äh, schrecklichen Dinge dort ausführt. Ja. Der amerikanische Politologe Samuel Huntington hat das ganz provokativ beschrieben, indem er sagt, der Islam, so undifferenziert, der Islam ist eine Kultur, die blutige Grenzen hat. Die meisten der Kriege und kriegerischen Konflikte spielen sich im islamischen Raum ab. Kann man das so vereinfacht sagen, auch mit Blick auf die islamischen Fundamentalisten?
2: Nein, überhaupt nicht. Das ist eine, eine Art Konstruktion, die er macht, die überhaupt nicht übereinstimmt mit der Wirklichkeit. Wenn man so etwas konstruieren will, dann kann man, kann man alles machen, glaube ich. Was er macht, ist eigentlich eine Art Rassismus des, des 19. Jahrhunderts. Er, er sagt, das Westen ist gekennzeichnet von ganz schönen Idealen, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten, Individualität und solche Sachen, Toleranz. Und der beschreibt dann andere Kulturen als das Negativ vom Westen und der hat dann auch gerade den Islam in Augen gefasst als sie der Verkörperung des Anti-Westens und er verliebt es nicht ein islamischer Kulturbereich gibt die Welt wo die Muslime leben ist ganz groß die geht von Marokko bis Indonesien von Zentralasien bis Kenia oder Sudan und die Leute sind ganz verschieden. Wenn sie einige Sachen gemeinsam haben, ist das nur ein Glauben in einen Gott, einen Propheten, ein heiliges Buch. Aber wie sie das in der Praxis ausüben, ist ganz verschieden.
0: Und trotzdem gibt es eine Opposition, die er ja. aufstellt. Er sagt, ja. auf der einen Seite gibt es den Westen und auf der anderen Seite gibt es den Islam. Jetzt
2: gibt es den Islam nicht, den Westen gibt es den. Der Westen gibt es auch nicht, das ist auch klar. Europa und Amerika sind ganz verschieden und innerhalb Europa gibt es Italien und Dänemark zum Beispiel. Deshalb habe ich gesagt, es sind Konstruktionen, das, äh, die nicht die basieren auf der Wirklichkeit. Was aber für Islam interessant ist, ist, dass seine Ideen stimmen über, überein mit äh, Fundamentalisten. Die sagen auch, ja, wir haben ein Islam und der Islam ist gekennzeichnet von gewissen Sachen. Und äh, wir haben eine Kultur oder wir brauchen eine Kultur zu haben. Und deshalb äh, sieht man, dass der Huntington und Fundamentalisten auch gewissen Ideen gemeinsam haben.
0: Er sagt hier noch mal ja. etwas. Er, er nennt die Kriege Identitätskriege, mhm. die um kulturelle Identität geführt werden. Und kommt dann zu der Erkenntnis, wohin man im Umfeld des Islam blickt, Muslime haben Probleme, mit ihren Nachbarn friedlich zusammenzuleben. Was sagt ein Islamwissenschaftler, der lange mit Islam arbeitet, zu solch einer These?
2: Wahnsinn. In seiner eigenen Sprache Bullshit. Meine Dissertation war über ein Thema, was, was hier nah dran liegt, das Begriff des Heiligen Krieges, des Heiligen Kampfes im Islam. Und man sieht, dass es eine sehr große Strömung im Islam gibt, der auch de, de, den Begriff Dschihad sehr friedlich auslegt, interpretiert. Die sagen, ja, das grundlegende Verhältnis zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen ist Frieden. Und nur wenn ein gewissen Grund da ist, muss Krieg geführt worden. Und die haben gesagt, ja, der, der Dschihad ist eigentlich das Gleiche wie, wie Bellum Justum. Und daraus stellt sich schon heraus, dass man nicht, generalisieren kann. Man kann nicht sagen, der Islam will immer Krieg. Da gibt es eine ganze große und wichtige Strömung in Islam, die solche friedliche Interpretationen haben und darüber schreiben. Und trotzdem haben wir, und das ist eine abschließende Frage,
0: wenn wir über diese Region reden, ein Problem, sie zu beschreiben. Wir sprechen selber, auch in unserem Gespräch, von der islamischen Welt oder von, der islamischen, von den islamischen Kulturen. Wie kann man denn eigentlich dieses Problem angehen und, und für sich selber vielleicht etwas differenzierter lösen?
2: Ja, man muss das alles gut definieren. Man kann sprechen über die islamische Welt. Das ist die Welt, wo die Muslime leben. Das ist ganz deutlich. Ich versuche immer vor sich zu sein und nicht zu sprechen über die islamische Kultur oder über der Islam, aber über die islamische Kulturen und möchte da, will damit angeben, dass es in jeder, jedem Land, in jeder Region gibt seine eigene Kultur, die islamisch geprägt ist und die, die die islamische Elementen hat. Aber man muss versuchen nicht zu generalisieren, der Islam besteht nicht. Es gibt viele Islams und vielleicht so viele Islams, als da Gläubigen sind.
0: Und wahrscheinlich auch viele Muslime, die gar nicht äh gläubig sind. Auch
2: noch, ja. Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart.
0: Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche,
2: euer Audioarchiv-Team.